0: 第123章，星罗幻境，如幻似真四分之一。三分钟的准备时间很快就结束了。星罗幻境中，大量的魂兽顿时如潮水般涌了过来。但是经过一个多月的对战训练，所有人都已经很熟悉彼此的配合了。由白鸽在最前面，大量的魔云藤在周围狂暴生长而出。组成一道绞杀藤墙，阻挡着魂兽的第一波攻势。而戴沐白和小舞则都进入了武魂附体状态，站在在白鸽的左右两翼，一边减轻着白鸽的压力，一边清理着漏网之鱼。至于中间的，则是朱竹清和孟依然两个敏攻系魂师，负责保护后排，并且清理着冲破白鸽和戴沐白阻挡的速度型魂兽。而在最后面的，则是宁荣荣、唐三和奥斯卡。唐三负责组成最后一道防线，宁荣荣提供增益，奥斯卡制造恢复香肠。而天上则是吃了奥斯卡飞行蘑菇肠的马红俊，正展开着透明的翼翅，喷吐着凤凰火线，阻挡着魂兽的靠近。星罗环境中的第一波魂兽潮攻势并不太强，冲过来的都是一些很一般的百年和千年魂兽，像风狒狒、幽冥狼、铁爪鹰、獠狼、迅影豹猫等。但是，足足数十只魂兽密密麻麻的一起冲来，也已经足够吓人了。可白哥他们的防守实在是太严密了，有马红俊的凤凰火线对魂兽潮进行第一波输出。具备粘着性的凤凰邪火烧伤了许多进攻过来的魂兽，然后白鸽的魔云藤组成了坚韧无比的藤墙，将很大部分魂兽都阻挡在了外面。强大的绞杀能力和毒素让让无数魂兽望而却步。之后，戴沐白、小舞、孟依然和朱竹清组成了第二和第三道防线，让即使有漏网之鱼也根本无用。最后。强悍的后排辅助曾益宁荣荣和和食物补给奥斯卡，在唐三的守护下更是万无一失。有着宁荣荣七宝琉璃塔的力量和速度曾益和奥斯卡的香肠回复，众人基本毫不费力便清除了涌过来的魂兽。很好，你们表现的很不错，但是接下来的兽潮会更加强大。卢麒斌的声音再次从四面八方传来，而随着卢麒斌的声音。更多强大的魂兽从森林中冲了出来，除了有第一波的魂兽外，还多出了许多魂兽中实力强劲的存在，像铁臂魔猿、火焰狮子、闪电豹、人面魔蛛和曼陀罗蛇。而且在魂兽潮中还出现了两只三千年级别的魂兽，一只是三千年的铁臂魔猿，黑毛银背，身高将近三米，浑身肌肉虬结。虽然不如泰坦巨猿，但是也威慑力十足。然后还有一只是三千年级别的闪电豹，奔跑如风，敏捷似电。三千年级别的铁臂魔猿自然是为白鸽准备的，因为白鸽在第一波兽潮中表现实在是太抢眼了。涌过来的兽潮几乎有一半都死在了白鸽的魔云藤下，或是被绞杀致死，或是被毒死。白鸽的存在已经破坏了训练的平衡，所以卢骑兵只能限制住白鸽，而闪电豹则是卢骑兵为了训练众人对后排的保护能力。没有了白鸽的阻挡，当面临无法阻挡的敌人靠近时，众人该怎么阻止敌人伤害到后排的宁荣荣和奥斯卡？然后当面临敌人的狙击的时候，宁荣荣和奥斯卡又会如何应对？这是卢奇斌所想看到的。面对闪电豹的速度，在白鸽被铁臂魔猿纠缠住的情况下，戴沐白根本阻止不了迅捷如电的闪电豹。只见闪电豹在冲破了白鸽的藤墙后，三两下就冲到了后方。但是因为有唐三的蓝银草阻止，闪电豹一时间还靠近不了宁荣荣和奥斯卡。而见状，奥斯卡连忙制造了两根飞行蘑菇肠，一根自己吃了，一根给了宁荣荣。在吃了飞行蘑菇肠后，两个脆皮的辅助系魂师和食物系魂师顿时就飞上了天空，让闪电豹看着只能干瞪眼。闪电豹突围到了这里却徒劳无获，这就相当于一只钻进了渔网、渴望吃掉饵料的大鱼，饵料没吃到，鱼人们却盯上了大鱼。看到闪电豹，唐三顿时控制着大量的蓝银草缠绕向闪电豹而去。而闪电豹虽然是三千年魂兽，但是却是速度型魂兽，在力量方面只有普通千年魂兽的水平。面对唐三的蓝银草，闪电豹只能奔跑避让。就这样，闪电豹的移动空间被越缩越小，最后只剩下了一个极小的空间。而到了这个地步，在面对小五、朱竹清和孟依然的联手攻击，就算是一只三千年级别的闪电豹，也只能隐恨于此。解决了闪电豹，宁荣荣和奥斯卡吃的蘑菇肠也失去了效果，两人重新回到了后排，没有了闪电豹的威胁，队伍再次开始了正常的运作。一一零文学，没有了闪电豹。因为有小舞、孟依然和朱竹清在，戴沐白顿时使用出了白虎金刚变，准备去帮助白鸽解决铁臂魔猿。铁臂魔猿身高近三米，浑身肌肉虬结，力量远比白鸽要大，这是魂兽的优势。而因为是猿猴类魂兽，铁臂魔猿的速度也不慢，白鸽的荆棘绞杀总能被铁臂魔猿躲开，最后。白鸽终于算是找到了一个机会，将铁臂魔猿逼迫到了一个满是铁甲魔牛的地方，让铁臂魔猿没有办法发挥速度，而白鸽则施展出了天罗地网和荆棘绞,绞杀，直接束缚住了铁臂魔猿，而后直接一下子跳到了铁臂魔猿的肩膀上，对准铁臂魔猿的头就是一顿老拳伺候。不过，虽然铁臂魔猿是以手臂坚硬如铁著称。但其实头骨硬度也不弱，在不取出巨阙剑的情况下，白鸽权力虽然重，但毕竟没有修成什么暗境，能够隔山打牛。面对如铁头娃一样的铁臂魔猿，白鸽只能全力施展出大伏魔拳，一拳挥向了铁臂魔猿的眼睛，总算是解决了铁臂魔猿。解决了铁臂魔猿，失去了两大三千年魂兽的助阵。尽管第二波兽潮要比第一波更强，但是最后还是被白哥他们解决了。好，这关也表现的不错。接下来是最后一关。卢奇兵的声音再次传来：“最后一关，涌来的兽潮更甚第二波，里面甚至出现了三只三千年魂兽，一只铁背犀牛，一只人面魔蛛，一只火焰狮王。这一次。”同时面对三个棘手的三千年魂兽，再想像第二波那样先逐个解决是不可能了。因为铁背犀牛是一种防御型魂兽，防御力惊人，而且喜欢横冲直撞。一只三千年的铁背犀牛完全足以阻挡白哥和戴沐白两个人，而且白哥还不敢正面和铁背犀牛对抗，只敢用魔云藤慢慢磨。毕竟魔云藤能承受得了铁背犀牛的冲撞。白鸽可受不了，而火焰狮王则是火属性魂兽，马红俊的火焰对火属性的魂兽会削弱许多，而火属性魂兽却一定程度上克制白鸽的魔云藤和唐三的蓝银草，然后还有一只可以喷吐蛛网的剧毒人面魔蛛，再加上数只涌来的千年魂兽，这实在是太过难缠。面对这样的情况。白哥只能快速召唤出了大量的魔云藤阻挡魂兽潮，而奥斯卡趁机制造出蘑菇肠，让每个人都飞起来，然后众人合力先解决了火焰狮子王，之后再引诱铁背犀牛，让只会横冲直撞的铁背犀牛自己屠杀魂兽群，让人面魔蛛和铁背犀牛两败俱伤，最后再出来收拾残局。当众人终于解决了第三波受潮的时候，早晨的训练也终于结束了。不过，当卢奇兵解除星罗幻境后，就算是六十多级魂帝的卢奇兵也不禁双眼一黑，差点昏倒在地上。虽然星罗幻境并不是攻击魂技，消耗的魂力比较少，而因为是训练，众人也没有抗拒卢奇兵的幻境。但一连使用了一个早上，就算棋子化身的是最基础的、没有什么智慧的魂兽，但这么长时间消耗的魂力，也依旧足以让一个魂帝吃不消。你们做的很好。不过，虽然身体因为消耗魂力过度而虚弱不已，但是当看到学员们都通过了自己的三观星罗幻境，卢奇兵却很是欣慰。而当星罗幻境解除后，看着周围平静的操场，想到刚才进行的血腥杀戮，所有人却都不禁有些失神。好了，今天早上的训练结束了，大家去休息休息吧。半个时辰后来食堂吃饭。最终还是大师宣布了安排。